0: Buenas tardes. El día de hoy estamos con
1: Juan Alberto González Esparza,
0: exdirector de Microsoft en México y la región Aldina y fundador de más 20. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Estoy muy contento de estar aquí esta tarde con ustedes. Eh, feliz de estar en Guadalajara. Feliz de tener este espacio que han diseñado ustedes con tanto cariño para ampliar respectivas, para seguir aprendiendo. Una de las cosas que más me encanta es que cuando la gente aprende pues puedes crecer. Si creces, puedes progresar en tu vida. Entonces, gracias por la invitación y es un orgullo estar aquí, parte de este proyecto. Gracias. No, muchas
2: gracias a ti. ¿Te importa
1: si empezamos? Con mucho gusto.
2: Va, en esta dinámica te vamos a dar una pequeña frase o unas palabras y la primera palabra que te venga a la mente, responder con ella.
1: Ok, let's go. vamos a ver, Vamos a estar divertidos. Juan
0: Alberto González Esparza.
1: Valiente. Coaching. Inspiración. Líder. El ejemplo. Emprender. Audaz. Líderes de la nueva era. Necesidad en el mundo.
2: Transformación digital.
1: Es el momento y es el ahora. Abrazar el reto. Habilidades humanas. Hábitos. Consistencia. Microsoft. Alma Mater. B más 20. Primer paso. Latinoamérica. Primera meta. México lo amo bienestar común lo que más quiero
2: centro y tecnología de Microsoft
0: Seattle la mejor versión de ti yo la nueva forma de trabajar híbrido iniciativa tú puedes México
1: necesidad por nuestro mejor país familia lo más importante amistad no puedo no puedo no podría vivir sin ellos Superpoder. Energía. Preparación académica. Eh, MBA, maestría, licenciatura, certificaciones. Estudiar, nunca dejar de estudiar. Jóvenes. El futuro. ¿Y el futuro? Los jóvenes.
0: Muchas gracias por esta dinámica. Muchas
1: gracias. Me encanta. Uh, ¡Vaya reto!
2: Ahora vamos a pasar a las preguntas.
0: Entonces. Fallé es? en
1: algunas porque era una sola palabra, pero bueno,
0: me encantó el reto. A, a
1: todos nos pasa, a todos
0: nos pasa. ¿Quién es Juan Alberto González Esparza?
1: ¿Quién es Beto o Juan Alberto González? ¡Wow! Bueno, mira, a mí me gusta verlo eso en diferentes perspectivas. Yo te diría que primero que nada, Beto es, es hijo. O sea, yo soy hijo, mis papás, gracias a Dios, están con vida, mi mamá, mi papá. De hecho, estoy muy contento porque mi papá vivía aquí en Guadalajara. Eh, hace rato que no lo veo por el tema de la pandemia y lo voy a visitar mañana. Eso me tiene muy contento. Eh, Beto es también esposo. Tengo 26 años de casado. Mi esposa se llama María. Eh, y es una bendición tenerla en mi vida. Es la que me pone los pies en la tierra. Beto es papá. Eh, tengo tres hijos. Vaya reto de ser papá. Y sobre todo en medio de toda esta... Pandemia, situación que estamos viviendo en el mundo. Eh, mis, Diego tiene 22 años, Bruno tiene 10, 20 años y Matías tiene 15 años. Eh, son mi motor, son, por la, son, son ellos las personas por las que me levanto por las mañanas a seguir luchando y a seguir dando la mejor versión de mí. Beto es miembro de familia también. Eh, soy una persona que cree que el tener gente valiosa a tu lado, es lo más importante, mi familia, mis amigos, hoy más que nunca si estén de acuerdo conmigo tienes que estar rodeado de gente mágica, de gente que te inspire, de gente que te apoye y para mí es la familia y los amigos y yo te diría todo lo demás es secundario, todos los demás roles ¿no? y sumado a eso yo te diría Beto es una persona que hoy está trabajando para ser una persona valiente, una persona decisiva y, y amorosa Hacia los demás estoy trabajando en, en inspirar a los demás, ser generoso y ser auténtico. Y lo que me recuerdo a mí mismo todos los días para ser exitoso aún más en mi vida es ser consistente, aprender y ser audaz. Ese es Beto.
0: Ahorita
2: escuchando de Beto nos recuerda que hemos leído un poco sobre usted y la palabra innovación resalta mucho. ¿Qué nos puede contar sobre ella?
1: Bueno, innovar es, es, yo creo que es parte de mi vida. O sea, yo cuando hablo de la palabra, cuando veo, escucho la palabra innovar. Implica hacer algo diferente, ¿correcto? Eh, en tu vida. Eh, y una, una de las cosas que hoy, hoy traigo más presente. Sobre todo en lo que me dedico a hacer. Que es a inspirar a las personas para que puedan dar la, la mejor versión de ellos. Todo parte de... que nosotros aprendamos a elevar nuestro nivel de conciencia. Es decir, entre más conciencia estamos, estamos, tenemos como seres humanos, eh, entonces tienes más la, la facultad de poder aprender más. Si aprendes más, puedes crecer. Si creces, progresas. Correcto, pero tienes que estar consciente. Y esto también aplica para el mundo de los negocios, ¿no? O sea, estoy consciente de lo que ahorita está pasando en mi vida en este momento, correcto. Estoy consciente de lo que está pasando en mi entorno, estoy consciente de lo que está pasando con mis padres de familia, con mis amigos, o estoy consciente de cómo están las ventas de mi empresa. Pero luego viene un siguiente paso que es aprender a reconocer lo que está sucediendo, autoaceptar. O sea, si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida tienes que reconocerlo o, o aceptarlo. O igual en tu empresa, ¿correcto? Cualquier cosa que está sucediendo, tienes que aceptar que está sucediendo. Y el tercer paso tiene que ver con la pregunta que me hiciste, que es innovar. innovar. ¿Verdad? O sea, una vez que dices, wow, elevé conciencia, ya sé qué está pasando en mi vida, eh, reconozco en dónde estoy, entonces puedo innovar. ¿No? Es traer ideas nuevas y sobre todo tomar acción sobre esas ideas. Correcto. Creo que esa es parte fundamental de la innovación. Y, y me gusta mucho innovar. Me gusta innovar en mi vida personal, me gusta innovar en los negocios. Siempre estoy tratando como de crear cosas nuevas y eso me, me entusiasma muchísimo.
0: En el ámbito de la vida personal siempre empezamos por algo, pero ¿qué le dirías a Juan Alberto de 15 años de edad?
1: Atrévete a más.
0: Atrévete a más. Ah, hablando de de personas jóvenes,
2: ¿usted tuvo algún ídolo o persona que lo inspiró a hacer más, a empujarse?
1: Pues mira, yo creo que yo, yo soy la colección de muchas personas. O sea, si no te podría, eh, me han hecho esa pregunta varias veces y no, nunca te, no te podría yo señalar a una sola persona. ¿No? Hay varias personas que creo que han tenido una gran influencia eh, eh, en mi vida. Eh, por ejemplo, eh, por su, uno de ellos es sin duda alguna mi papá. Este, un hombre bastante responsable y, y, y comprometido. Es una persona que, que, que admiro muchísimo. Eh, en el transcurso de mi vida, yo por ejemplo, toda la vida me gustó el deporte. Muchísimo. ¿no? Desde muy chiquito estuve jugando fútbol americano. Era mi pasión. Jugaba, jugué en, en múltiples categorías. Y, y me acuerdo mucho de un coach que tenía que era bastante bueno con nosotros. Que era el coach Islas. Y era una persona que siempre te decía, tienes que aprender a dar tu segundo esfuerzo, ¿no? tu milla extra. ¿no? También nos enseñaba mucho a que había momentos en la vida donde las cosas no iban a salir como nosotros queremos, pero que en esos momentos tiene uno que aprender como a descansar, ¿no? a, a pensar y reflexionar, pero no a darte por vencido. ¿no? Eh, a ve cuando las cosas salen mal, como a veces sueles ir, Suelen ir, tal vez debas descansar, sí. pero nunca desistir. ¿no? Y para mí eso era, eh, es otra de las personas que... Y luego en el transcurso del tiempo pues vas conociendo más personalidades, este, gente que, que, que admiras. Eh, en mi carrera profesional ha habido mucha, muchos guías, muchos mentores, muchos coaches. Eh, mi esposa María Luisa, eh, cuando trabajé en Microsoft, bueno, wow, Bill Gates, tuve la oportunidad de estar de cerca, muy de cerca con él. Eh, el padre Rafael Arce, una persona que quiero muchísimo, él está en México. Ha sido el padre Bernardo Cortina. Me dieron muchísima guía en, en momentos claves de mi vida. ¿no? entonces yo te diría que algo que más, que lo que de las cosas que más me gusta hacer hoy en día es escuchar perspectivas diferentes. Eh, eso es bastante sano, al menos para mí. Beto, ¿qué libro marcó tu juventud? Eh, mira, uno de los libros que más recuerdo siempre es El hombre en búsqueda del sentido, eh, de Víctor Frankl, y, um, y, y, y es un libro que a la fecha lo sigo leyendo, lo sigo admirando, eh, eh, y sobre todo porque hoy soy un fiel creyente de que nos pueden quitar cualquier cosa en la vida, eh, y como él lo expresa en el libro, en sus palabras, te pueden quitar todo en la vida. Te pueden arrebatar cualquier cosa en la vida, menos una cosa que es tu actitud por la vida. Y tu actitud solo depende de ti, ¿correcto? La, tu actitud es tu responsabilidad personal más importante. no Cómo te levantas todos los días, con qué mentalidad y con qué actitud para enfrentar la vida. Y ese, la primera vez que yo leí ese libro dije, wow, eso es, ese es el nombre del juego. Cómo puedes mantener una gran actitud... Ante la vida no importa lo que pase. ¿no? Y ahí en mi buró de, de casa tengo un libro de este tamaño. Es una réplica del Principito, pero de este tamaño. claro verdad, sí, es un libro, está en, en miniatura. Y ese libro por años lo leí muy seguido, ¿correcto? Buenísimo. Buenísimo ¿correcto? Buenísimo. Y, a, y a mí lo, lo tengo ahí porque eh, mucha gente me dice, es que eres un niñote, ¿no? No, no dejas de ser un niñote. <risa> Y me encanta. no es Yo creo que el, el no perder esa conexión con el niño que tenemos todos en nuestro interior, eh, para mí es mágico.
2: Otra pregunta. ¿Qué es a lo que aspira Alberto hoy en día?
1: Bueno, mira, ahorita estoy muy emocionado porque después de, de muchos años eh, de estar yo en la vida corporativa, estuve más o menos casi 25 años en Microsoft y hace 5 hace años decidí emprender. ¿No? Y este emprendimiento, ustedes ahorita mencionaban la empresa que se mueve más 20, sí, más 20, pero ahorita la empresa evolucionó a una empresa que se llama Irradiate More. Este, es, es la empresa en la cual yo soy cofundador. Y, y han sido, tres, desde que cofundamos esta empresa han sido tres años maravillosos. Hemos generado un impacto en miles de personas en todo Hispanoamérica. En este, corto, en este corto tiempo. Y, y para mí ha sido muy satisfactorio. Y recientemente acabamos de dibujar una nueva, una nueva visión de, de lo que aspiramos lograr en el año 2032. Y eso, eso me tiene muy emocionado. Eh, sin, simplemente el haberme sentado a hacer el ejercicio de qué queremos lograr en los próximos 10 años. Se me hace fascinante. ¿no? Y, y creamos un concepto, eh, un propósito central que le llamamos crear el despertar de lo posible. Eh, crear el despertar de lo posible a través de, de la educación, del empoderamiento y del entretenimiento. ¿Y a qué me refiero con el crear el despertar de lo posible? Es que a través de lo que he venido haciendo en los últimos años como coach en alto rendimiento y ayudando a muchas personas. Muchas personas, una de las retroalimentaciones que me han dado de los programas que tenemos es, ¡Wow! Yo no sabía que eso era factible. ¡Wow! Yo no sabía que eso era posible. ¿Correcto? Simplemente porque les estás enseñando alguna técnica, algún ritual o algún hábito, una forma de pensar diferente. Y ese despertar de lo que es posible a mí me emociona, o sea, me mueve. Yo sea, digo, wow, imagínense que podamos, pudiéramos despertar más lo posible en las personas. Una de las cosas que a mí más me frustra, por ejemplo, es ver a la gente atorada. O sea, a mí me frustra mucho cuando veo a una persona que está... Atorada con su vida, ¿correcto? No y dice, Chin, no tengo, no tengo un futuro, no sé qué va a pasar, eh, aquí se terminó mi vida, me, me da tristeza y eso me reta y también me frustra porque también a veces es difícil, ¿correcto? Sí. Entonces, a tu linda bueno. pregunta, eh, el despertar, el mayor despertar de lo posible para el año 2032 y eso va a implicar eh, que nosotros sig sigamos creando nuevos programas de educación, eh, de Coaching de alto rendimiento en nuevos formatos, coaching grupal, programas de mentoría, pero también experiencias que entretengan a la gente, ¿correcto? Si no. tú vas a una conferencia, pues que no sea la típica conferencia, que haya música, que, haya, que puedas utilizar todos tus sentidos, que la gente sea feliz, que digas, ¡Wow! Esto fue un festival, ¿correcto? Que cambia, que y que haya innovación, cara. inteligencia artificial, este, realidad virtual, que haya lo que haya que ver, que tenga que haber para que realmente sea una experiencia de cambio en la gente, ¿no? Entonces, bueno, ya viste lo que hace un tema que me emociona. Sí. sí.
0: Y otro tema que tal vez te emocione es qué hay en el corazón de Juan Alberto González.
1: Wow. Esperanza. Mira, yo soy un hombre de esperanza. Yo soy de las personas que piensan que si no hay esperanza, entonces, si no, si, si no tienes esperanza, entonces, ¿qué te queda? correcto? Eh, yo trato de hablar lo más que puedo con mi corazón. Eh, por ejemplo, ahorita en esta pandemia ha sido retador también para todos. correcto? Que Por momentos nos ganan nuestros pensamientos. ¿no? Cuando ves el contexto de lo que está pasando en el mundo. Suena retador, suena difícil. Nuestro mundo está siendo cuestionado. En el momento de esta entrevista, pues están pasando muchísimas cosas en el mundo, no, en México, eh, Colombia o lo que sucedió recientemente en, en Israel, verdad. En fin, y podemos poner eh, sin número de ejemplos. Pero también en esos momentos de grandes retos, cuando trato de, de cerrar mis ojos, conectar con mi corazón. Y, y lo primero que me viene a la mente siempre es esta, este eterno agradecimiento y aprecio por, aprecio, ap apreciación por estar vivo, ¿no? De estar aquí con ustedes hoy, ¿no? Por ejemplo, de conocerlos, de poderte volver a subir a un avión, ¿no? De ir a una comida, de volver a salir de la casa. ¿Quién está feliz de haber salido bien, de la ya. casa? ¿no? Claro. Todos, así por fin volvimos a salir de la casa. Y mi corazón me dice, agradece eso, aprecia ese momento, ¿verdad? Yo soy una persona de gente. Yo, yo, yo nací para estar, me imagino que igual que ustedes, yo quiero estar con la gente, conectar con la gente. Extraño dar abrazos y besos, ¿correcto? Eso es, eso es mágico, ¿no? Eh, en mi corazón... También está este sentido de, 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 de generosidad, ¿no? de, de seguir ayudando lo mejor que pueda a la gente que más este, hoy lo necesita, en lo que para mí es factible y posible, ¿correcto? Eh, y bueno, pues también en mi corazón pues, pienso consistentemente en qué, qué tengo que hacer para ser un mejor papá, ser un mejor hijo, ser un mejor amigo, miembro de familia, ¿verdad? Eh, todas esas cosas son más pláticas con mi corazón que con mi mente. Eh, yo te diría, este, creo que es una buena práctica esa. Es una linda pregunta porque creo que hoy tenemos que incentivar más. ¿verdad? Que conectemos más con el corazón y menos con la razón.
2: Ahorita nos hablaste un poco de tus conferencias que te gusta que sean divertidas, que salgan de la caja. Ahora nos puedes contar qué significa para ti el pararse de la banca.
1: Sí, mira, que, que pararte de la banca significa el que seas protagonista, ¿verdad? Que no seas una víctima de las circunstancias. Eh, pararte de la banca significa eh, no vas a ganar el juego sentado, ¿correcto? Eh, te tienes que atrever, eh, tienes que tomar acción de tu vida, tienes que hacer la, que las cosas pasen. Eh, y también, yo esto lo comento porque he visto a muchas personas que tienen metas y grandes sueños o alguien dice yo quiero ser un gran deportista o quiero ser un gran atleta o ahora están de moda, quiero ser un gran influencer. no Pues no vas a ser un gran influencer escuchando a otros influencers. Y eso es lo que luego la gente no entiende. Y no vas a ser el mejor atleta del mundo este, rompiendo récord de... de de partidos vistos en, SPN, en, en ESPN o Fox News o, ¿no? o los canales de deportes que existan. Vas a, vas a ser un gran deportista levantándote a las 5 de la mañana y entrenando 6 horas diarias. ¿no? Hasta lograr, este, lograr el esfuerzo. Y eso es a lo que me refiero cuando eh, te tienes que parar de la banca, ¿correcto? Tienes que ser protagonista, tienes que promover soluciones. Eh, las, los líderes promueven soluciones, las víctimas se quejan. ¿No? ¿De, qué lado, de, lado, ¿De qué lado quieres estar? Y hoy es muy fácil quejarse. Hoy es muy fácil que, que, que sentarte en la banca, ¿verdad? Que sentarte ahí en, en el auditorio y criticar a los que estamos aquí enfrente, ¿verdad? Mejor, a ver, ponte tú acá y hazlo tú. Sí, eso es lo eso difícil, es poco, ¿correcto? Sí, 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 sí. Y eso significa mostrarte, atreverte, arriesgarte, en mi perspectiva.
0: Para atreverte y arriesgarte hace falta de habilidades. Eh, ¿Pero qué habilidad le gustaría perfeccionar a Juan Alberto González?
1: Mira, yo creo que una de las cosas que ahorita más me pasa por la mente en este momento en mi vida es el cómo aprender a escalar más lo que estoy haciendo, escalabilidad. ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo. Yo me dedico, yo tengo una empresa. En nuestra empresa tenemos otro grupo de coaches, no soy yo el único coach, los hemos venido entrenando. Sin embargo, está este reto de cómo puedes escalar para poder llegar a más personas. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo con muchos CEOs, muchos directores generales de empresas en todo Hispanoamérica. Tengo clientes o directivos en muchísimas organizaciones, en muchas empresas en toda Latinoamérica. Pero la gran pregunta es, ¿hasta dónde puede escalar Beto? ¿Correcto? O sea, es decir, ¿cuántas horas tengo a la semana para hablar con cuántas personas? ¿No? Entonces, todo lo que enseño y todo lo que estamos de alguna manera trayendo como propuesta de valor, como Irradiate More, ¿cómo lo puedo escalar? ¿Cómo lo puedo crecer? ¿Cómo puedo hacer que esto que estamos enseñando pueda llegar a un mayor número de personas? entonces. Esa es una de las habilidades que más estoy ahorita retado y enfocado. Y eso implica a lo mejor muchas otras habilidades, ¿correcto? Este, de tecnología, innovación, formatos nuevos, procesos nuevos, eh, que todo, no, no todas las cosas importantes de la empresa dependan de mí o de mi socio, ¿correcto? Que haya más personas bien capacitadas. Entonces, eh, cuando quieres escalar un negocio, pues tienes que aprender a delegar, confiar en otras personas. Tienes que aprender a traer gente mejor que tú, confiar en esa persona. Eh, tienes que aprender a apoyarte de la tecnología, modelos de negocios diferentes. En fin, son muchas cosas. Entonces, yo te diría que para mí lo más importante ahorita es eh, esta escalabilidad para poder ser una de las empresas en educación, en el, en el sector en el que nosotros estamos, en el nicho, en el mundo del alto rendimiento, eh, referentes en el mundo. ¿no? Eh, hay una empresa que a mí me gusta muchísimo en el, en el, en el rubro en el que yo estoy, que se llama Mind Valley, que ¿no? ah. es una empresa súper bonita, me encanta. Eh, yo quiero ser ese, ese Mind Valley, pero mexicano, ¿correcto? Esa este, es, es, es la aspiración de crear algo tan lindo y escalable como lo que ellos eh, han logrado, pero con nuestra identidad, ¿correcto? No con nuestro, nuestra propia propuesta de valor.
2: Ahorita hablas un poco de pararse, hacerlo tú, dar tú todo. Esforzarte lo máximo posible. Ahora, ¿qué es lo primero que Juan Alberto hace a la hora de, de, de levantarse de su cama?
1: Agradecer. Lo primero. Y, y tomar 20 onzas de agua. 20 onzas. Es verdad. Y ese es un hábito que aprendí hace muchos años. El hábito del agradecimiento no era algo natural para mí hace muchos años. Eh, yo te diría que... Fue más o menos en el 2003 que comenzó esto. Yo estaba viviendo en, en Colombia, era el director general de Colombia, me acaban de nombrar. Venía yo de vivir de Perú, de ser el director general para Microsoft en, en Perú. Y yo vivía temporalmente en un hotel que se llamaba el Club El Nogal. Y en ese, en ese hotel, este, yo estaba, ya tenía yo hospedado más o menos unos tres meses. Yo estaba esperando a que llegara mi esposa y en ese entonces dos de mis hijos que vivían, venían de Perú. Y, ya, y de, posterior a eso, cambiarnos a nuestro nuevo departamento. Entonces, mi esposa llegó un miércoles, que esto fue el miércoles, eh, si no mal recuerdo, 6 de febrero. Y el viernes 8 de febrero de, del 2003... En donde nosotros estábamos viviendo, en este hotel, a las 8 de la noche, hubo un atentado terrorista. O sea, eh, unos terroristas pusieron una bomba y volaron el edificio en pedazos. Y nosotros estábamos ahí adentro y, y mucha gente murió ese día. Y nosotros no, no nos tocó. Nos salvamos por obra del Espíritu Santo. Y desde ese día, wow, wow. Me di cuenta que había muchas cosas en mí que tenían que cambiar. Y una de ellas es esa, ¿no? de levantarme en las mañanas. Y en el momento que mis pies tocan piso, decir, gracias. Gracias. gracias, señor, por un día más.
0: Si pudieras darle un consejo a la humanidad, ¿cuál sería?
1: Mira, yo, yo creo que si fuera uno solo, tendría aprender a amarnos o amarnos. ¿no? Y, y, y el amor... Pues implica empatía, el amor implica compasión, el amor implica aceptación entre nosotros. El amor también implica respeto, ¿correcto? El amor implica también eh, paciencia. Cuando, cuando, cuando tú amas a alguien eres más paciente con alguien que cuando no eres paciente, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a mis clientes, es que hay, hay clientes que me dicen, bueno, es que mi esposo me desespera, ya no sé qué hacer con él, bueno... Eh, eh, y la persona me dice, es que tengo que ser más paciente sí, pero te falta algo y es amor eh, uno, uno es más paciente con la... ¿no? entonces yo creo que ahorita y a, hace rato me preguntaba sobre lo que hay en mi corazón pues eh, amor. Eh, quiero tratar de irradiar más amor ¿no? Eh, no se trata de perfección se trata de progreso ¿no? este, pero yo creo que esa es una de las cosas que más hacen falta ahorita en el mundo, en mi perspectiva ¿no? este el amor tiene que evocar también unión, ¿verdad? Ahorita hay mucha división en el mundo, eh, hay mucha duda en el mundo ¿no? y también mucha duda en las personas, ¿no? No sé si lo voy a lograr, no sé si lo voy a lograr, no, no sé si yo soy la persona correcta, no sé si tengo las habilidades, ¿qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si las cosas no salen como yo... No, esperaba? no pasa nada, hey, pero si te amaras un poquito más, no estarías pensando en eso, ¿correcto? Claro. Este, entonces yo creo que yo creo que ese es una de las eh, unas de los sueños guajiros eh, creo que no es imposible pero también no creo que eso soy realista no es fácil correcto eh, pero yo creo que si si, si todos nos enfocamos a, a poder crear una mejor sociedad uno de los ingredientes mágicos tendría que ser eh, el cómo nos podemos amar más entre nosotros
2: una pregunta un poco más si quisiera decirlo. ¿Cómo gustaría que recordaran a Alberto González? ¿Como una persona divertida, a Beto? ¿O como una persona que le gustaba trabajar, esforzarse? Pues mira,
1: yo quisiera... Creo que esa parte me encanta porque soy súper travieso. O sea, me van a, van a recordar a un Beto travieso, seguro. Seguro. O sea, van a, van a decir en mi casa, en mi esposa, va a decir... Travieso, inquieto, este, casual, eh, sonriente. Eh, mucha gente va a decir, su energía me encanta, eh, me encantaba su energía, eh, esa energía para, ok, a, hagamos esto, hagamos que suceda, en las buenas y en las malas. Este, también van a ver a un veto, van a decir que dejé mucho, es una persona optimista en general, a mí me critican mucho por ser muy optimista. No, no me importa, pero bueno, yo siempre sí, le digo a la gente, sabes... Repertar las personas optimistas también tenemos pensamientos negativos. La diferencia es que no nos dejamos llevar por los pensamientos negativos. <risa> nos dejamos llevar por los pensamientos positivos, positivos ¿verdad? Una persona generosa, eh, que eso lo he aprendido muchísimo de mi esposa, ella es muy generosa, es increíble la generosidad que ella tiene con la gente. Yo también creo que tengo ese componente y me gustaría que me gustaría también que recordaran a un Beto que, que nunca se quedó con los brazos cruzados en cuanto a sus sueños y sus ideas. ¿no? Es parte de lo que ahora le... Por ejemplo, yo tenía esta idea de crear esta empresa que tengo hoy desde hace muchos años. Pero tenía yo miedo. Tenía yo miedo de, y dudas de no sé si lo voy a lograr, no sé si es el momento. Ya sabes, todo lo que te pasa por la mente. Pero hasta que un día dije, ¿sabes qué? Y si no es ahora, ¿cuándo? Pues si no lo haces ahorita, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿No? ¿Por qué esperar? Entonces fue cuando tomé la valentía de salirme de Microsoft y arriesgarme a poner esta empresa. yo Ojalá que esta empresa que fundamos tengo la gran ilusión de que sea un gran legado para, pues para mis hijos, para las futuras este, generaciones eh, y que estemos haciendo la diferencia eh, en, en, en la sociedad. ¿no? Una persona inquieta, una persona que... Sí, inquieta, inquieta en el buen sentido de la palabra. Este, ¿Qué más diría? Ahorita me quedé pensando. Eh, me gustaría eh, que estuvo presente, que estuvo presente para las personas en los momentos que más eh, lo necesitaban. Eh, una persona que, que nos enseñó a... a que una de las cosas que más movilizan la energía de una persona es el reto. ¿no? Es buscar retos consistentes en tu vida es algo importante. ¿verdad? Yo creo que eso también espero que, eh, que mis hijos se lo lleven. El amor que tengo por, por mi esposa. Eh, eh, el, el, el creer en el núcleo familiar, para mí también eso es muy importante. Yo te diría, son algunas de las cosas que me gustaría que la gente dijera cuando, cuando no estoy
2: ¿Cómo fue que lo contrataron para ser el CEO de México?
1: De, de, de Microsoft. Microsoft. Wow, eso es una larga historia, porque me encanta hablar, ya se dieron cuenta, ¿no? Pero la historia corta es: este, yo estudié ingeniería en cibernética y ciencias de la computación. ¿no? La tecnología sí. probablemente es una de las cosas que más me gustan en mi vida, la segunda, ahora más importante. Ahora me gusta más lo que hago hoy, pero la tecnología siempre ha estado presente. Después de ahí me fui a trabajar a una, a una empresa que se llamaba Nobel. Y en ese entonces, hace muchos años, era una de las empresas más importantes en el mundo de la tecnología. Después de Nobel, este, me, di, me di cuenta que quería emprender. Y en ese momento del emprendimiento, eh, me di cuenta que en ese entonces, para, por ejemplo, no existía el Wi-Fi. Para ustedes es normal, como... Préstame el wifi no normal, y se acabó. Sí. En ese entonces todo lo tenías que cablear. Entonces tuve la visión de poner una empresa de cableado para empresas, para organizaciones. O sea, todas las computadoras, como las que estás viendo ahí, tenía que tener un cable y se conectaba a otra computadora y todo tenía que estar cableado. No había wifi. Entonces este, pusimos esa empresa, nos fue muy bien. Y en esa empresa un amigo me habla. Un amigo me habla y este señor me había dado a mí clases en la universidad. Y me dijo, oye Beto, estamos buscando a alguien que se venga a trabajar en Microsoft. Y yo en ese entonces tenía ya mi propia empresa. Yo decía, Microsoft, no, no he escuchado hablar mucho de ellos. Y no me lo vas a creer. Voy a un sams en ese entonces. Y, y es, me acuerdo que fui a comprar algo que mi, mi mamá me pidió. Y encuentro una revista y en la portada estaba Bill Gates. Estoy hablando de 1992, 93, ¿correcto? Y yo dije, wow, Bill Gates. Entonces me agarré la revista, la empecé a leer y me entusiasmó tanto lo que leí que le hablo a mi amigo y le digo, oye, ya te encontré a la persona adecuada para entrar a Microsoft. Me dice, ¿quién? Yo. Me dice, ¿pero cómo? Pero tú tienes tu empresa. Le digo, pues no importa. La vendo y me voy a Microsoft. Y eso fue lo que hice. Entonces de ahí de Microsoft pasé por muchas este, posiciones desde ventas a pequeña y mediana empresa, mercadotecnia a pequeña y mediana empresa. Después me fui como Director de mercadotecnia para el sector financiero. Luego me ventas al sector financiero. Luego director como de comercio electrónico. Y luego me voy como director general para Microsoft en Perú. Después me voy como director para Microsoft en Colombia. Después me voy como director general para Microsoft en la región andina. Y luego como presidente para Microsoft en México. Y bueno, ese, ese camino fue el que yo seguí para... Para llegar a ser CEO de Microsoft en México. Muy divertido, por cierto. Muy divertido. Es muy divertido ser el CEO de una empresa tan grande.
0: Beto, ¿cómo pasó Microsoft México de ser una empresa de 300 millones de dólares a una empresa de casi un billón de dólares?
1: Oh, mira, se requiere de, de mucho esfuerzo y atención para que esas cosas pasen. O sea, realmente no es algo que logras de la noche a la mañana. Yo te diría que primero requieres de el pilar número uno. Es requieres de un nivel extraordinario de, de, de personas que estén comprometidas. De crear un, un equipo excepcional. Yo les, yo les llamo jugadores nivel A. Pues lo primero que hay que hacer siempre en una organización es crear ese equipo de jugadores nivel A. Es jugadores que están comprometidos, son jugadores que no requieren de motivación, requieren de inspiración. ¿Verdad? Son jugadores que sabes que no te van a fallar el día que dicen esto se tiene que hacer en esta fecha, se cumple. Y, y, y para eso pues tienes que crear un ambiente donde haya mucha alineación entre las personas, alineación de hacia dónde vamos al futuro, que haya eh, esa habilidad en el equipo de poder crear conversaciones difíciles, eh, retarse, apoyarse entre, en cada, en, entre cada uno de los miembros del equipo. Yo te diría, el ingrediente número uno por mucho es gente. El ingrediente número dos que nos enfocamos por muchos años. Eh, y yo te diría, en la parte de gente hay otro concepto que para mí fue fundamental fue crear un, un ambiente que fuera diverso e incluyente. Súper importante. Después el segundo pilar fue eh, clientes. Clientes contentos. Clientes satisfechos. Yo siempre, ha, siempre he dicho, si tú tienes equipos sobresalientes, tienes un buen proceso de innovación, el tercer elemento es tener una gran actitud de servicio, de atención a la gente. ¿no? Entonces si, la, si tu equipo de trabajo está contento, entonces van a dar lo mejor de ellos por tus clientes. ¿Correcto? Entonces, tus clientes, pues por supuesto, es tu chamba número la más importante. O sea, ¿por qué existe una empresa? Pues existe para transformar la vida de sus clientes. De clientes. Ahora bien, si los clientes están contentos y felices con lo que haces, viene el tercer elemento, que es la empresa va a crecer. ¿Correcto? Entonces, si la empresa crece, ¿verdad? Y para eso, bueno, requieres ahí estrategias, en fin, se requiere de mucho trabajo y tener la mira en dónde están las grandes oportunidades del mercado, viene el cuarto elemento, que es, oye, mi empresa está creciendo, entonces puedo yo generar un mayor impacto social en la sociedad. Porque puedo generar empleos, porque voy a tener dinero para invertir socialmente, porque voy a tener este, la oportunidad de poder invertir más dinero in, en innovación. Y el quinto elemento es todo bajo una base de ética y cumplimiento. O sea, eh, valores, ¿verdad? Eh, y en estos años que yo estuve en Microsoft México, pues la, la gestión fue muy linda, pero siete años recibimos el premio de la Concamín por, por ser siete, una de las sí. empresas más reconocidas en ética y valores. Si no no, es, si no, no es factible y no es posible. Pero yo te diría, esos son los elementos que, que usamos en ese momento para, para poder crecer.
2: Sí, leyendo un poco sobre su trabajo y sobre su equipo, sobre el ambiente laboral, nos dimos cuenta de que con la ayuda de usted, con la ayuda de su equipo, logró hacer Microsoft México una de las mejores empresas donde trabajar en todo el país. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo lo logró? <risa> Dando la atención ten, a los que...
1: Un gran equipo. O sea, realmente una de las bendiciones más padres que yo tuve con en Microsoft fue eh, traerme a la gente adecuada. Pero una de las cosas que me acuerdo que cuando yo llegué a Microsoft en México, como director general, Microsoft México estaba ranqueada como, no me acuerdo qué número era, pero la empresa número 34 Creo que 35. O, o 35 mejor lugar para trabajar de México. Sí. Y yo le decía a mi equipo, esto es cero motivante, yo no quiero trabajar en la empresa número 35, ¿no? Yo quiero trabajar en la, en la empresa eh, número uno. ¿no? Y, y bueno, y eso es, es retador, o sea, es decir, hubo que crear ese... Es, primero esa visión de hacia dónde queremos llegar como empresa en el punto de vista de negocios, cultura organizacional. Se dieron muchísimos factores ahí en medio, mucho trabajo, muchas anécdotas, pero trae, habernos traído a la gente adecuada, alinearnos hacia dónde queremos llegar, etcétera, etcétera. Eh, fue, fue fundamental, es decir, eh, el que todo, toda la organización estuviera clara de esa visión, correcto eh, de, de qué es lo que queremos hacer y, y hacia dónde queremos lograr. Y sobre todo, ¿sabes qué es? La, la chispa de la motivación, ahora lo veo en una perspectiva diferente, pero la chispa de la motivación, o sea, cuando tú enciendes la chispa, la chispa de la motivación en, en una persona o en las personas, es cuando tú tienes una gran meta y una, un sueño, una ilusión. Entonces tú dices, yo tengo esta meta, tengo esta ilusión de ser los número uno en esto, o tengo esta meta y esta ilusión de... Ser la mejor empresa de educación en el mundo. Tengo esta meta y esta ilusión de ser este mejor jugador. Eso se le llama la declaración. Hoy vamos a hablar de eso. Y hago esa declaración. Pero además creo que es factible. Creo que es posible. Me la creo que puedo lograr eso. Boom, Eso es mágico. Y eso fue lo que hicimos en, este, en Microsoft en México. Otra de las cosas que me pasó es que, por ejemplo, yo creo mucho en este concepto de que, que las cosas tienen que tener espíritu y alma. Y eso fue muy chistoso porque cuando yo, yo llegué a Microsoft en México y me entrevistaron para esa posición, el presidente de Microsoft a nivel mundial, me dice en una, en una entrevista, me dice, Juan Alberto, quiero saber si te nombramos a ti presidente de Microsoft en México, ¿qué harías, ¿qué harías diferente? Y yo le digo, mira, yo creo que a esta organización le hace falta espíritu y música. Y se me queda viendo este tipo y diciendo, se volvió loco. ¿Qué está diciendo? Sí, el, el espíritu es... Es el DNA de la organización, es algo que es difícil de explicar, es ese, esa cualidad mágica de, de, de energía, de alegría, de entusiasmo, de buscar más. Esos ingredientes que luego tú los ves en los equipos campeones, ¿correcto? O sea, ¿qué es ese, ese factor diferenciador de ese equipo campeón? No, pues es que la actitud de la gente, no, es que todo mundo lucha por un es el espíritu, ¿correcto? Y, y la música es como es esa alegría, ese ritmo que tienen que tener la, las organizaciones. ¿no? Este, hay un concepto que yo enseño ahora en el mundo de los negocios que se llama el ritmo del negocio. Sí. Que tiene que ver con la música, ¿correcto? Por ejemplo, la música siempre está presente para mí. En todo, en todo lo que yo hago. ¿no? Este, y, es, y eso yo creo que fueron ingredientes súper importantes para haber logrado eso. ¿Cuál es tu música favorita? Electrónica. Ah, Leímos le que
0: usted se, le, gusta DJ? le gusta ser DJ.
1: Ya no estoy tan actualizado últimamente. Tengo mis, tengo mis consolas de, 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 de mezclas y todo. Eh, cuando yo me metí a, a ser DJ fue en, en Colombia porque uno de mis grandes amigos era André Macié, que era un gran DJ en esa época. Entonces yo era director general de Microsoft en Colombia, pero mi hobby era ser DJ. Entonces, yo lo, me, me, él me enseñaba en mi casa y luego yo lo, lo acompañaba en la discoteca donde él tocaba, yo, mi esposa y yo, y él me dejaba abrir pista. Entonces, mientras, ya, la, ya sabes, calentando motores, entonces él decía, aquí mi amigo Alberto González va a abrir pista. Entonces, yo ponía la música se ponía el ambiente. y luego ya él se arrancaba, ya se seguía porque él era muy, muy bueno. Además, me corrían porque no creas que yo era tan bueno, ¿no? pero eso me encanta y eso es algo que tengo ahorita pendiente este año de retomar este, más pero bueno, me tengo tengo que actualizar mi consola y ahora todo es, todo es software, ¿correcto no? Sí. Sí. Entonces, este tengo muchas cosas ahí pendientes que hacer.
0: Y hablas sobre que en Microsoft México para hacer una empresa de pasar del lugar del lugar número 35 al lugar número 5, se tuvo que hacer muchas cosas y planificar muchas cosas, entre ellas la nueva forma de trabajar que mencionas. ¿Nos podrías explicar un poco de cuál es la nueva forma de trabajar?
1: Sí, mira, hay, bueno, ahorita ha evolucionado todavía más, pero la nueva forma de trabajar tiene que ver con tener metas claras. Yo soy una persona que cree mucho en la meritocracia, ¿correcto? Eh, una de las cosas que hicimos desde temprano, y cualquier organización, cualquier emprendimiento tiene que hacer esto. O sea, oye, dices, oye, vas a... estas son tus metas, esto es lo que tienes que lograr. ¿Cómo le haces a la hora que quieras, pero logras esto, correcto? Ahora, hay reglas, ¿correcto? También hay reglas. Es como cuando vas a un, eh, perteneces a un equipo de fútbol, pues llegas a un estadio, en ese estadio entras a una cancha, en esa cancha hay líneas, no te puedes salir, en esa cancha hay reglas, no puedes escupirle al de al lado, ¿no? Si, te, si le escupes, te sacan la tarjeta amarilla, si lo escupes dos veces, te expulsan. Eso también pasa en las empresas, ¿correcto? Para eso son los, 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 los valores, ¿verdad? Entonces, la idea era eso, lo que hicimos es esa, esa analogía de tú vas a llegar a una cancha que se llama Microsoft México todos los días y la meta es meter goles, pero si esa meta la logras en equipo va a ser mucho mejor, ¿correcto? Si hiciste cinco pases antes de meter el gol, ¿no? Sí. Este, y esa es parte de la filosofía que que siempre he tratado de impulsar. Bueno, Alberto, muchas gracias por esta entrevista. No, a ustedes. Muchísimas Padrísima, buenas. me encantó. Buenas las preguntas. Gracias. Me encanta, gracias. gracias. Gracias a ustedes. Espero que, que sigan adelante con mucho amor y cariño en este eh, proyecto. Eh, me encantó esta idea de High Sides. De, y eso, ¿saben que Cuando lo leí, me gustó esta idea porque yo soy una persona que cree mucho en perspectivas diferentes. Y high sight es aprender cómo elevarte y ver las cosas desde una perspectiva diferente. correcto. Eh, tener otra óptica de lo que está pasando en el mundo. Salirte del problema, visualizar las cosas de manera diferente y eso es fundamental hoy en día. Y es un músculo que se requiere generar hoy en las personas. Eh, espero que su proyecto sea para el mejor y más alto bien. Que les vaya muy bien y que su vida, de ustedes y de sus familiares, de sus novias, amigos, eh, papás, mamás, todo sea para el mejor y más alto bien. Muchas,
2: muchas, muchas gracias. gracias.
0: Esperamos vernos pronto.
1: Let's go, con gusto.